0: Hola, 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 hola a todos. ¿Cómo están? Yo muy contenta y esta semana trayéndoles un tema que creo que nos atañe a todos y es nuestra relación con nuestro propio cuerpo. Esta relación de amigos enemigos o a mi enemigos, como dicen los chicos más jóvenes. Y creo que es algo que todos tenemos presente mucha parte del tiempo, pero no siempre lo compartimos con los demás. Estoy segura que si le pidiera a todos los que me están escuchando en este momento que levanten la mano si autorrechazan al menos una parte de su cuerpo, la gran mayoría lo haría. Rechazamos muchas cosas. Pensamos que solo nos referimos a, a lo delgado o a lo gordo, pero en realidad hay rechazo a los pocos músculos, a las arrugas, de expresión o a las arrugas de la edad, a tener mucho o poco pelo, a lacios o rizos indomables, a rasgos que heredamos de familiares que no nos gustan. ¿Cuántas veces uno dice, ay, eres igual a tu tía tal? Y uno, ay, eh, áreas dolorosas o lastimadas. Y la lista sigue y sigue. Y sinceramente pienso si es necesario batallar el me auto-odio, palabra que tomé prestada de una amiga que me lo largó así sin más o si simplemente podemos empezar por despertar y ver estos sentimientos de rechazo a los ojos reconocerlos como algo que nos pertenece que nos duele, claro está pero que de momento no sabemos evitar y entonces también les propongo que imaginemos unos brazos compasivos arropándonos miren qué rico se siente arropándonos justo donde estamos con todas estas percepciones y con toda esta intolerancia hacia nosotros mismos y ahora los invito a oír una voz que nos dice veo tu dolor tranquila tranquilo Kristen Neff, la investigadora más destacada en el estudio de autocompasión y con quien tuve la suerte de trabajar en Estados Unidos, dice que esta práctica implica tratarse con amabilidad a uno mismo, siendo conscientes de nuestros déficits, no ignorándolos, procurando nuestro bienestar y aceptando plenamente nuestras limitaciones. Entonces diría que después de la aceptación que mencioné anteriormente, la autoamabilidad como alternativa a la autocrítica es el segundo paso para sanar nuestra relación con nuestro cuerpo. Así que a tener en cuenta, aceptar y luego empezar a trabajar la autoamabilidad y vamos a a volver a esto. Y también pienso en otra cosa que les quiero compartir Que es que nuestro yo físico es nuestro hogar y es nuestro refugio. Y nuestro ser más puro y despierto, esa presencia, ese ser sabio que habita en nosotros, habita en realidad en este cuerpo humano que tenemos. Entonces, vale la pena pausar nuestro trajín para ver si somos realmente conscientes de cómo lo malnutrimos. Nutrimos, desnutrimos, como le exigimos en el gimnasio o cómo le exigimos pasivos en un sofá, cómo lo sometemos a cirugías impiadosas y cómo lo maltratamos despiadadamente en nuestro discurso y en nuestra mente. Nuestro cuerpo tan hermoso y sin embargo nosotros todavía estamos como disociados de él en vez de acordarnos que lo habitamos y que nos pertenece. Es fundamental que hagamos las paces con nuestro cuerpo tal cual es y entonces podremos tomar todas las acciones necesarias pero desde un lugar amoroso y tranquilo. Y claro que es prioritario mover el cuerpo y llevar una dieta saludable siempre que lo que hagamos sea un acto consciente y afectuoso con nosotros mismos con el fin de cuidarnos porque honramos nuestra vida y porque deseamos que sea lo más saludable posible. Al respecto, la psicóloga Virginia Gowell dice Amarlo, tal como es, resulta una tarea indispensable, no sólo para sentirnos realmente a gusto con nosotros mismos, sino, en algunos casos, para activar en el cuerpo su capacidad de autorreparación a partir de lo que sí está en nuestras manos cambiar y sin cirugía alguna y es nuestra actitud hacia él vi una serie en Netflix sobre una academia de ballet que se llama en inglés Tiny Pretty Things en castellano la tradujeron delicadas y crueles si la quisiera traducir literalmente Tiny es pequeñito y pretty Es bello. O sea, son cosas pequeñitas y bellas. Y se refiere entonces a estos bailarines. En esta serie, acuérdense en castellano delicadas y crueles, el maltrato al propio cuerpo es tan patente que les aseguro que incomoda. Es una serie que se trata de jóvenes talentosos, bellos y extremadamente competitivos que hacen lo que sea en su carrera hacia los mejores roles de la compañía de ballet. Y además es patente esta necesidad que tienen de expresar la ausencia de gravedad en el escenario. Por eso mismo, pobrecitos, quedan entrampados en desórdenes de alimentación, imagínense, ansiedad, una ansiedad tremenda, y se someten a tratamientos médicos ilegales con el fin de mantener sus músculos cansados trabajando a toda costa y también para Tener esos pies destrozados, que, que incluso le inyectan cualquier cosa, listos para el trabajo de puntas a toda hora, cuando los llamen. Y, y claro, uno ve eso y, y impacta mal. Y, y lo mismo nos pasa, estoy seguro que me pasa a mí les pasa a ustedes, con los actores, las actrices y las modelos, que de repente se convierten en seres irreconocibles, eran bellos, alguna vez fueron bellos, pero no sé, se cambian con unas cirugías tan raras que terminan siendo otra persona, e incluso ni ni siquiera de una manera que los beneficie, o están extremadamente delgados o hinchados. Lástima que estamos bombardeados de mensajes de una cultura que premia a quienes se esfuerzan en detener el tiempo y que lo logran con métodos no recomendables desde ya y y, y otros que mutan para convertirse en magras silfides es triste, es muy triste pero lamentablemente vivimos en un momento donde eso hoy tiene una recompensa Es todo un desafío por eso mantener la cordura y el amor propio en un contexto tan loco y les imploro que juntos intentemos hacerlo. Y aquí el tercer punto importante a tener en cuenta. ¿Se acuerdan que les dije? El primero es aceptarse, el segundo es ser eh, autoafectuoso, autoamable y el tercer punto sería dejar de tener la mirada puesta tan afuera para volver a contactar con nuestra sabiduría más profunda. Debajo de toda esa frívola relación con el cuerpo, porque por supuesto tenemos estos modelos tan poco saludables y y lamentablemente eso deviene en una autorrepulsión terrible, lo que hay debajo es miedo. Sentimos miedo a ser rechazados, sentimos miedo a no ser queridos. Este miedo nos proyecta una película de terror que poco tiene que ver con la realidad, pero que nos mantiene enganchados. Eres feo, gorda, viejo, arrugada. ¿Quién te va a querer así? Pareciera un embrujo o un encantamiento. Pero hay muchas maneras de despertar y esa es la buena noticia. Y si no puedes solo o si no puedes sola, pide ayuda, te lo pido por favor, porque esto es serio. ¿Requiere coraje? Sí, pero tú puedes y te lo mereces. Y lo cierto es que todas esas historias que nos contamos a nosotros mismos poco tienen que ver con lo que acontece de verdad en el aquí y ahora. Por eso digo lo que ayuda, el mindfulness, la gratitud y el amor son más fuertes que el miedo y el odio. Y lo principal es que estas prácticas curan. Hay que aprender a relacionarse con uno mismo desde esos lugares. Si me preguntan si es fácil, la respuesta es no. Si me preguntan si es rápido, la respuesta es la mayor parte del tiempo no o depende, depende del grado de compromiso que tengas. Y te pregunto, ¿estás decidido a terminar con todo este dolor y a salir del trance? ¿Estás decidida a transitar por el camino intermedio? Y si te estás preguntando qué es, te comparto la explicación del maestro de mindfulness Jack Confer. El camino intermedio describe el término medio entre el apego y la aversión, entre el ser y el no ser, entre el libre albedrío y el determinismo. Cuanto más nos adentramos en el camino del medio, más profundamente llegamos a descansar entre el juego de los opuestos. Esa es la explicación del gran Jack Kornfeld. Entonces no se trata ni de adherirnos a una idea de cómo debería ser nuestro cuerpo, ni de sentir repulsión por cómo es. Y esto me recuerda a una consulta donde una clienta me comentaba que estaba deprimida y pasaba mucho tiempo en cama porque había engordado 20 kilos. Ella estaba aferrada a la idea de que yo la ayude a cambiar su nutrición y que además la ayude a seguir a rajatabla un plan con un entrenador personal. Entonces de a poquito empezamos a hablar y le fui proponiendo empezar por reconciliarse consigo misma, empezando el trabajo sobre sí, llegando a la raíz que la llevó a toda esa situación y también soltando la vergüenza porque había un grado muy alto de de vergüenza por cómo se veía y también por lo que sentía. La idea era que cuando cambiara sus hábitos, lo hiciera desde un lugar de autoaceptación, autocompasión y respeto por su valía. Porque al final es eso, es encontrar la calma para observar con claridad, para empezar a relacionarnos con nosotros mismos desde el amor, y para poder elegir con lucidez qué hacer y y les aseguro que de repente una vez que uno se adentra en el trabajo sobre sí mismo nuestra esencia hermosa y pura aparece frente a nosotros y nos despabilamos nos impregna la necesidad de perdonarnos y abrazarnos porque nos reconocemos uno con nuestro cuerpo y poco a poco el miedo se desvanece les aseguro que es así porque lo he trabajado con mucha gente y porque he visto a muchos amigos en terapia tratando este tema. Y te digo, si conoces a alguien que lucha con este tema o que la está pasando mal, reenvíale este blog o este podcast. Intentemos siempre que esta preciosa comunidad que tenemos eche luz a los desafíos y que sea de ayuda a la mayor cantidad de almas posibles, como me hace recordar a la película esa cadena de favores ¿no? les mando un fuerte abrazo le agradezco a la persona que me consultó sobre este tema y a todos mis clientes que en alguna u otra sesión siempre me cuentan este punto vulnerable que decía al principio nos toca a todos y les agradezco todos los mensajes que me mandan que me ayudan a inspirarme para escribir estos blogs que también les comparto en formato podcast. Esta es la primera parte de Mi Cuerpo y Yo, la segunda parte va la semana que viene. Un fuerte abrazo otra vez. Gracias.